0: 사단의 중요한 전술 중의 하나는 우리를 고립시키는 것입니다. 전쟁이 났을 때 전투부대원들이 열심히 힘을 다하여 싸우는 것도 중요하지만 그들이 먹을 수 있는 식량과 물자를 공급해 주는 것 또한 필요하죠. 그래서 늘 보급로를 염두에 두면서 어, 싸워야 하는 것입니다. 사단은 우리가 아무런 도움을 받을 수 없는 고립된 존재, 외로운 존재라고 우리에게 거짓말을 합니다. 원수된 사탄과 싸워 이길 수 있는 힘과 능력을 하나님께서 우리에게 공급해 주심에도 불구하고 그 공급하시는 하나님, 그 함께하시는 하나님이 마치 계시지 않는 것처럼 우리를 도와주시지 않을 것처럼 거짓말을 하여 우리 스스로 하나님을 믿고 의지하지 않도록 만드는 것입니다. 스스로. 망하게 하는 것이죠. 그래서 두려움은 아주 무섭고 비열한 적입니다. 우리 스스로 망하게 하기 때문입니다. 우리에게 힘과 능력을 공급해 주시는 하나님의 도우심을 스스로 거절하고 받아들이지 않고 또 스스로 고립시키기 때문입니다. 그런데 이 두려움을 이기는 믿음은 우리 스스로 만들어낼 수 없다는 것이 또한 문제입니다. 믿음은 자신의 마음먹기에 달린 것이 아닙니다. 우리 스스로 생산해낼 수가 있는 것이 아닙니다. 참 어처구니없는 아이러니죠. 우리에게 가장 필요한 것을 우리 스스로 만들어낼 수 없다는 것입니다. 믿음은 도박이 아닙니다. 도박이란 세상에는 확실한 것이 하나도 없기 때문에 일단 어떻게든 해보고 보자라는 그런 생각이 도박이죠. 그러나 믿음은 정반대입니다. 세상에는 확실한 것이 하나도 없지만, 우리 하나님은 확실하시며, 우리와 함께 하시며, 그분은 신실하시다는 것을 바라보는 것입니다. 믿음이란 운의 생명을 거는 것이 아니라, 우리와 함께 하시기 원하시는 그 신실하신 하나님을 바라보는 것입니다. 믿음은 우리 스스로, 우리 마음을 강하게 해서 만들어내는 것이 아닙니다. 우리 스스로 만들어낸 믿음은 더큰 상대가 나오면 무너지게 되어 있습니다 그 무엇도 이길 수 없는 그 어떤 세력도 무너뜨릴 수 없는 전능하시고 가장 위대하신 그 하나님이 우리와 함께 하심을 바라볼 때만 우리 안에 믿음이 생겨나는 것입니다 누군가 그런 말을 했습니다 행복 하지 못하게 되는 사람은 늘 나는 스스로 행복하다고 무턱대고 우기는 사람이다. 스스로 행복하다고 무턱대고 우긴다고 행복해지는 것이 아니죠. 믿음도 마찬가지입니다. 내가 믿는다고 무조건 우기는 것이 믿음이 아닙니다. 신실하신 하나님을 바라볼 때그 하나님께서 우리에게 믿음을 가져다 주시는 거예요. 그래서 믿음도 선물인 것입니다. 믿음이란 우리가 믿는 대상이 우리에게 가져다주는 선물인 것이죠 우리가 하나님을 바라보지 못하면 내 안에 아무리 강한 마음을 굳게 먹는다고 할지라도 그것은 믿음이 되지 못하는 것이죠 믿음은 우리 하나님이 어떤 분이며 그분이 어떤 일을 행하셨고 그분이 어떠한 삶으로 우리를 인도하신지를 바라볼 때 우리의 마음속에 생겨나는 것 그것이 바로 믿음이기 때문입니다. 가난 정복을 눈앞에 두고 있는 이스라엘 민족에게 하나님께서 주신 말씀은 그들 앞에서 떨지 말라라는 말씀입니다. 이 가난한 땅은 약속의 땅이지만 또한 정복해야 하는 땅입니다. 그 땅에 있는 원주민들은 이스라엘 민족을 환영하는 사람들이 아니라 완강히 저항하는 사람들이기 때문입니다. 따라서 현실은 이스라엘 민족이 떨 수밖에 없는 상황입니다 이스라엘보다 더 많은 민족, 더 많은 군대를 보유하고 있는 그들 앞에서 현실은 떨 수밖에 없습니다 그러나 하나님께서는 그들 앞에서 떨지 말라 말씀합니다 오늘 본문 1절의 말씀 함께 읽어보십시오 함께 읽습니다 시작 싸우기에 나가서 너희보다 많은 말과 전차와 큰 군대를 보게 돼도 두려워하지 말라. 너희를 이집트에서 이끌고 나오신 너희 하나님 여호와께서 너희와 함께 하시길 것이다. 그들 앞에서 떨지 말아야 될첫 번째 이유는 하나님께서 함께 하시기 때문이다. 두 번째 이유는 그 하나님께서 너희를 애굽으로부터 이끌어내셨기 때문이다. 그것을 기억하라. 우리 안에 불신앙이 있는 것은 영적 기억상실증이 있기 때문입니다. 불과 얼마 전에 있었던 하나님의 놀라운 역사도 우리는 잊어버립니다. 이스라엘이 현실이 아닌 이 말씀을 주신 하나님을 바라본다면 그들은 떨지 않을 것입니다. 그러나 하나님이 아닌 현실을 바라본다면 그들은 두려워 떨게 될 것입니다. 하나님께서는 제사장들에게 다시 명령하십니다. 싸움터에 나가기 전에 군인들에게 이러한 하나님의 말씀을 다시 들려주어라 2절에서 4절의 말씀입니다 같이 다시 읽겠습니다 시작 너희가 싸움터에 나갈 때는 제사장이 앞으로 나가 군인들에게 연설해 이렇게 말하라 이스라엘아 들으라 오늘 너희는 너희 원수들과 싸우러 나가고 있다 마음 약해지지 말고 두려워하지 말라 공포에 질리거나 그들 앞에서 떨지 말라 너희 하나님 여호와께서는 너희와 함께 나아가 너희를 위해 너희 원수들과 싸워서 너희에게 승리를 주시는 분이다. 제사장들의 사명은 이 군인들이 하나님의 임재를 경험하도록 믿도록 격려하는 것이죠. 그런데 하나님께서 그들 앞에서 떨지 말라 이렇게 명령하시고는 내리신 조치를 보면 이해되지 않는 의아한 조치를 명령하십니다. 그것은 싸울 수 있는 군사의 숫자를 줄이도록 하시는 것이죠. 그들 앞에서 떨지 말라라고 말씀하시고 내가 너희들에게 더 많은 병력과 더 많은 무기와 더 많은 군사들을 보내줄 테니 떨지 말라 이렇게 말씀하시는 것이 합리적일 것처럼 보이는데 하나님께서는 그들 앞에서 떨지 말라라고 말씀하시고서는 싸울 수 있는 군인의 숫자를 줄이라 말씀하십니다 5절에서 8절의 말씀을 보십시오 제가 쭉 읽어보겠습니다 장교들은 군인들에게 말하라 새집을 짓고 봉헌하지 않은 사람이 있느냐 그런 사람은 집으로 가게 하라 이 말씀이 후렴부처럼 반복되고 있어요 고그 부분만 여러분과 함께 읽습니다 그가 싸움터에서 죽어 다른 사람이 새 집을 봉헌하지 못하게 하기 위함이다 포도원을 만들고도 즐기지 못한 사람이 있느냐? 같이 읽습니다 그런 사람은 집에 가게 하라 그가 싸움터에서 죽게 돼 다른 사람이 그 열매를 먹지 않도록 하기 위함이다 여자와 약혼하고 결혼하지 못한 사람이 있느냐? 그런 사람은 집으로 가, 돌아가게 하라 그가 싸움터에서 죽게 돼 다른 사람이 그 여인과 결혼하지 못하게 하기 위함이다더 나아가 장교들은 군인들에게 말하라 두려워하거나 가치악 읽습니다. 두려워하거나 마음이 약해진 사람이 있느냐. 그런 사람은 집으로 돌아가게 해. 그 형제들마저 낙삼시키지 않게. 하라. 그런 사람은 집으로 돌아가게 하라. 반복해서 말씀합니다. 여러 케이스들을 예로 들리는 거죠. 새집을 짓고 그 새집을 이제 완공해서 오픈하는 것을 기대하고 있는 사람이 있다면 돌아가게 하라. 그냥 그집 짓고 그 집을 즐기게 그냥 돌아가게 하라. 또 포도원을 만들어 놓고 그 포도원을 즐길 기대를 가지고 있는 사람이 있다면 또 괜찮다 돌아가라. 약혼하고 결혼을 앞두고 있는데 하나이 아, 싸움에 나가서 내가 어떻게 되면 이 결혼은 어떻게 되는 건가 내 배우자는 어떻게 되는 건가 염려가 있다면 그것도 돌아가라. 하나님께서는 이 사람들을 좀 정지하고 계신 것이 아닙니다. 제 집을 짓고 포도원을 만들고 결혼을 앞두는 사람들이 그 마음속에 기대가 있고 그러한 마음 그 자체가 잘못됐다는 게 아닙니다. 그것을 정지하는 게 아니에요. 이 이스라엘 백성들의 미래에 있어서 지금 가장 중요한 전쟁을 앞두고 있는데 그러한 것들로 인해서 그들의 마음이 조금이라도 두려움이 있다면 그것 때문에 두려워 떨고 있다면 괜찮다, 괜찮다. 다 그들로 집에 돌아가게 하라. 아니, 정반대로 우리는 생각할 수 있습니다. 그런 마음이 있더라도 정신 차려라. 그게 중요한 게 아니다. 지금 이 싸움이 더 중요하지. 너의 결혼이 중요하냐? 내 새집이 뭐가 중요하냐? 보도원 것까지 께 뭐가 중요하냐? 그런 식으로 말씀하지 않고, 그런 사람은 집으로 돌아가게 하라. 아니 그러면 남아있을 사람이 누가 있습니까? 이렇게 생각할 수 있지 않습니까? 그들 앞에서 떨지 말라라고 명령하신 하나님께서 떨지 않도록 더 많은 사람을 보내주시는 것이 아니라 더 많은 사람을 이 전쟁에서 제외시키시는 겁니다. 왜 이러한 조치들을 행하실까요? 하나님의 임재하심을 하나님의 함께 하심을 방해할 수 있는 요소들을 제거하는 거죠. 이 두려움은 전염되는 것입니다. 소수의 두려워하는 이들이 또 다른 사람을 두렵게 려 하고 이 두려움에 사로잡히게 하는 것 그것은 하나님의 임재하심을 방해하는 것들이기 때문에 두려움이 그 공동체에 들어오지 않도록 제거하는 것 그것을 명령하신 것입니다. 왜냐하면 하나님의 임지하심은 많은 수에 달려있는 것이 아니기 때문입니다 자원이 없는 것이 아니라 믿음이 없는 것입니다 사람이 부족한 것이 아니라 믿음으로 헌신된 소수가 없는 것입니다 10편 33편 16절에 보시면 왕은 많은 군대로 구원을 얻지 못하며 용사는 큰 힘에 의하여 구출을 받지 못하노라 말씀했습니다 많은 군대가 있으면 왕이 더 힘이 있어서 구원을 받을 것처럼 말하지만 그것이 아니다라는 것이죠. 대표적인 예들이 성경에 여러 곳에 나와 있습니다. 대표적인 예들만 들어보면 첫 번째로 사울의 아들 아들 요나단이 이 블레셋이 쳐들어왔을 때 대진하고 있을 때그 블레셋의 병력들은 수만의 병고와 전차들 병력들은 해변의 모래와 같이 많았습니다. 이스라엘 백성들은 처음에 3천명을 이끌고 사울왕이 대진하러 갔다가 백성들이 두려워서 하룻밤만 지나면 몇백명 죽을 수 있어서 도망가는 거예요. 600명밖에 남지 않았어요. 상대가 되지 않는 전력이죠. 모두가 두려워 떨고 있었습니다. 사울의 아들 요나단이 그때 나서면서 이런 고백을 하죠. 자기의 무기를 들고 있는 소년에게 이렇게 말합니다. 3회상 14장 6절의 말씀이죠. 같이 읽습니다. 시작 요나단이 자기 무기를 들고 있는 부하 청년에게 말했습니다. 이리 와서 저할례받지 않은 사람들의 부대에게로 가자. 여와께서 호 도우시면 우리는 승리할 수 있다. 여와의 호 구원은 사람의 많고 적은 것에 달려있는 것이 아니기 때문이다. 하나님의 구원은 사람의 많고 적음에 달린 것이 아니다. 놀라운 믿음에 고백입니다. 요나단의 시대만 적용되는 고백일까요? 아닙니다. 오고는 모든 역사 가운데 하나님의 역사는 언제나 이러한 고백을 믿음으로 하는 사람들을 통해서 하나님의 역사는 이루어졌습니다. 하나님의 구원은 사람의 많고 적음에 달린 것이 아니다. 많은 수를 의지하는 것, 그로 인해서 하나님을 더 크고 위대하신 하나님을 의지하지 않게 된다면 한순간에 무너지는 것입니다. 그러나 우리의 힘과 능력이 아무리 연약해 보여도 단한 사람 두 사람이 앞으로 나간다 할지라도 하나님의 인지하심이 있다면 그 싸움과 역사는 승리하게 되는 것이다. 요나단의 마음속에 그 믿음이 있었던 것입니다. 그래서 600명에게 알리지도 않았어요. 아버지 사울에게도 알리지 않았어요. 말해봐야 말이 안 통하니까. 그럼 말해봐야 말이 안 통한 사람하고는 그냥 적절히 지나가시면 돼요. 당신은 왜 말길을 못 하더냐 이렇게 야단칠 필요도 없고 아버지 사울에게는 알리지 않았다. 말해봐야 가라 그러겠습니까? 어쩜 요나단을 가둬놓겠죠? 사랑하는 내 아들 너가 왜 죽으려고 그러냐 가둬놓겠죠. 그러니까 말하지 않아요. 600명을 놓고도 호통치지 않았어요. 너희들이 이스라엘의 군사로서 이렇게 두려워할 수 있느냐? 두려움에 사로잡힌 사람들을 놓고 야단치지 않았다는 거죠. 그러한 영성과 믿음은 한순간이 주어지는 것이 아니죠. 연약한 두려움에 사로잡힌 사람들 그래. 막사에서 잠이나 푹 자십시오. 비웃는 것이 아니라 그런 마음으로 그냥 둔 거예요. 그들의 수준 그대로 그럼 하나님이 자신에게 주신 이 믿음의 도전을 요나단은 거부할 수없었어요 하나님의 구원은 사람의 많고 적음에 달리지 않았다 이 고백을 가지고 단한 사람과 더불어 블레셋 진영으로 뛰어들어갔지 않습니까 그 이후로 놀라운 일들이 났어요 요나단의 이 믿음의 발걸음 이전에는 이스라엘 진영의 두려움이 가득 차 있었는데 요나단과 그 병기 든 자가 그블레스진영으로 뛰어들어가고 믿음에 도전을 하니까 하나님께서 그 적진에 큰두려움이 임하게 하신 거예요 놀라운 승리를 경험했죠 똑같은 예가 사사시대에도 있습니다 이0년기의 말씀이 주어진 이후 한 2세기 후에 사사시대의 기드원이라는 사람을 통해서 하나님께서 역사하실 때 이렇게 말씀하십니다 내가 미드완족, 미디안족족들을 너에게 붙이려고 하는데 백성들이 너무 많다. 동일한 맥락의 말씀이죠. 가난을 정복해 들어갈 때 주셨던 말씀과 동일한 맥락을 사사시대에도 주십니다. 미드의 족속들을 너에게 붙이려고 하는데, 백성들이 너무 많다. 그때 함께한 사람들이 22,000명입니다. 22,000명인데, 하나님께서 너무 많다는 거예요. 우리가 잘하는 대로 죽여가는 말씀을 하시죠. 한번 사사기 7장 2절에 3절의 말씀을 보십시오. 같이 읽겠습니다. 시작. 기도원에게 말씀하셨습니다. 내가 너와 함께하고 있는 백성들의 손에 미디한 사람들을 넘겨주려고 하는데, 백성이 너무 많다. 이스라엘이 내가 아닌 자기 스스로를 자랑하며, 내 손이 나를 구원했다고 말하지 않게 하기 위함이다 그러니 지금 너는 백성들의 귀에 선포하여라 누구든 두려워 떠는 사람은 돌아서서 길러 산으로부터 떠나라 그러자 백성 가운데서 2만 2천명이 돌아갔고 1만 명만 남게 되었습니다 누구든지 두려워 떠는 사람은 돌아서라 자유롭게 돌아가라 그랬더니 2만 2천명이 돌아갔어요 3만, 3만 2천명이 처음에 함께 있었는데 2 2 0 0 0명이 돌아갔어요 3분의 2가 돌아간거죠 3분의 1만 남은거예요 그런데 하나님께서는 만명이 남은 상태에서도 기도원에게 다시 말씀하십니다 아직도 너무 많다 7장 4절의 말씀이죠 같이 읽어볼까요? 시작 그러나 여호와께서 기도원에게 말씀하셨습니다 아직도 사람이 너무 많다 그들을 물가로 데리고 가거라 그러면 거기서 너를 대신해 내가 그들을 시험하겠다. 내가 이 사람은 너와 함께 갈 것이다라고 내게 말하면 그가 너와 함께 갈것이요 내가 이 사람은 너와 함께 가지 않을 것이다라고 내게 말하는 사람은 가지 않을 것이다. 그래서 물가로 데려가서 물을 손으로 손을 입에 대고 핥아먹은 사람들과 그리고 무릎 꿇고 물을 먹은 사람 두 부리로 나누어지죠. 그래서 물을 혀로 핥아먹은 사람이 300명이고 나머지는 다 무릎을 꿇고 먹었어요 하나님 말씀하십니다 300명만 데리고 가라 거기서 뭐 어떤 사람들은 이 물을 먹는 방식에서 그 사람의 그 믿음을 발달하는 너무 지나친 해석이라고 생각해요 저는 왜 구분을 하셨나요 적은 쪽을 선택하신 거예요 그렇죠? 적은 쪽을 선택하신 거예요 300명만 남아요 3만 2천명에서 300명만 남기셨어. 너무 많다. 왜? 많은 수가 가서 승리하면 너희들 스스로 마음에 우리 스스로의 힘으로 우리가 구원했다. 라고 말할 수 있기 때문이다. 라는 거예요. 저는 이 말씀을 보면서 우리 오늘리 교회가 대형교회에 많은 성도들이 모입니다. 만일 우리들의 마음속에, 우리 리더십들과 우리 성도들의 마음속에, 오늘의 교회는 성도들이 많기 때문에 우리가 할수 있는 일이 많다라고 생각하면 하나님께서 이렇게 말씀하세요. 너희들은 너무 많다. 우리 스스로의 힘을 의지하는 것이 얼마나 어리석은지를 하나님께서는 말씀하십니다. 그런데 감사한 것이 있어요. 왜냐하면 하나님께서 오늘의 교회에 주신 비전이 너무 크기 때문에 우리는 늘 우리 숫자가 너무 작아요. 그 비전에 비해서 너무 숫자가 작은 거예요. 그렇죠? 우리에게 주어진 그 사명을 감당하기에는 너무 작은 거예요. 우리 힘이 너무 없는 거예요. 그래서 하나님 의지할 수 밖에 없는 거예요. 사실, 많은 교회들이 문제가 생기고 다툼이 일어나고, 내부에 부패가 일어나고, 질이 멸렬해지는 이유가 뭔지 아십니까? 바로 이 문제예요. 하나님의 임재를 의지하지 않고, 우리가 성도들이 이제 막 모이고, 많은 숫자가 있기 때문에, 그때부터는 우리 자신의 손으로 뭔가를 할수 있다고 생각하는 거예요. 우리 예산으로 뭘할수 있고, 우리의 우리 힘으로 뭘할수 있다고 생각하는 순간, 하나님이 쓰시지 않는 거예요 그런데 그것을 뒤집어 보면 무엇입니까? 그러면 많은 숫자가 모인 것 자체가 문제입니까? 그게 아니라 하나님의 그 하시고자 하는 그 사명과 비전과 그 무게 앞에서 우리는 너무 지금 연약한 자예요 기도원의 3 0 0용사처럼 우리 모든 성도들이 정말 하나님을 의지하고 요나단과 병기든자 두 사람처럼 우리가 단두 사람이 하나님 앞에 주신 사명을 가지고 적과 싸우는 그러한 믿음으로 서 있다면 하나님께서는 우리를 사용하실 것입니다. 그래서 너무 많은 비전과 사역을 주신 것이 감사한 거예요. 그 비전 앞에 우리는 하나님 앞에 무릎을 꿇을 수밖에 없는 거예요. 많은 선교사님들 파송하고 cgntv, 더멋진세상 한동대학교 우리에게 주어진 많은 그 비전과 사역들을 감당하려면 우리는 기도원의 삼병용사가 돼야 되고 요나단과 병기든자가 돼야 되고 그런데 하나님께서 이신명계의 말씀을 통해서 새집에 대한 새집을 짓고 거기에 빠져있는 사람이 있느냐 또 포도원을 짓고 즐기는 자가 있느냐 괜찮다. 집으로 돌아가게 하라. 돌아가게 하라. 왜? 참된 믿음의 공동체로 완전히 우리가 똘똘 뭉치지 않고는 이 싸움에서 승리할 수 없기 때문이다. 두려워 떠는 자들이 있느냐? 집으로 돌아가라 괜찮다. 하나님께서는 믿음으로 하나된 이들을 통해 역사하신다. 그것을 보여주겠다. 그러므로 그들로 집에 돌아가게 하라. 말씀하신 거예요. 엘리아가 사르밧 과부에게서 도움을 받았죠. 아이러니죠. 정말 도움이 필요한 밀가루 한 줌과 기름 몇 방울 밖에 남지 않는 사람에게서 하나님께서 도움을 받게 하십니다 근데그 엘리야 그러니까 그 여인을 축복합니다 그것을 먼저 가져오라 그것은 진짜 이기적인 행동처럼 보이죠 아니 도와줘야 될 사람에게 그걸 가져오라 그러니 그게 아니죠 그 여인이 정말 하나님의 공급하심을 믿고 의지하도록 그들에게 그 여인에게 있는 두려움 두려움을 제거하는 방법은 무엇입니까 안전지대를 떠난 거예요. 역설적인 거죠. 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 두려움을 제거하시는 방법으로 더 많은 군사를 빼시는 거예요. 더 많은 사람들이 있어야 두려움이 사라질 것 같은데 두려움에 사로잡힌 사람들이 더 많이 모여야 두려움이 더 커질 뿐이에요. 두려워하는 이들을 뺌으로써 오히려 그 믿음이 살아나도록 하는 거예요 하나님께서 때로 우리를 많은 시련을 통해서 우리를 연단하시는 까닭이 바로 거기에 있습니다 하나님 이외에 우리가 믿고 의지하는 것들을 끊으심으로써 담대한 믿음을 우리에게 만들어 주신 것입니다 바로 다윗이 그런 사람이었죠 다윗이 하나님의 마음에 합한 사람이라 불릴 수 있던 것은 편안하고 안락한 평안과 번영 속에서가 아니라 수많은 두려움과 외로움 속에서 그의 삶 속에도 불리하고 열악한 환경 속에서 그의 믿음이 정화되었던 것입니다. 그래서 시편 56편 3절 4절의 고백을 그가 할수 있었죠. 이 고백을 우리 모두가 할수 있게 되기를 바랍니다. 함께 읽겠습니다. 시작 내가 두려워하는 날에는 주를 의지하리이다. 내가 하나님을 의지하고 그 말씀을 찬송하올지라. 내가 하나님을 의지하였은 즉 두려워 아니하리니 현육 있는 사람이 내게 어찌하리까 하나님을 의지함으로 두려워하지 않았던 이 다윗의 담대함은 하루아침에 얻어진 것이 아닙니다 그가 믿고 의지했던 것들이 다 떨어져 나가고 그의 주변에 아무도 그를 도와줄 리가 없는 것 같은 그러한 열악한 환경 속에서 그는 도리어 그 안에 있는 두려움이 사라졌던 것입니다 왜 두렵습니까? 가진 것이 많아서 두렵습니다. 내가 의지하는 것이 많아서 두렵습니다. 내가 의지하는 것들이 사라질까봐 두려운 거예요. 그런 것들을 다 하나님이 제거하심으로 도리어 담대해지는 거예요. 도리어 하나님을 의지하게 되는 거예요. 우리가 하나님 편에 선다면 우리에게는 아무 두려움이 없을 줄로 믿습니다. 미국의 남북전쟁이 한창일 때 북군에 속해 있던 목회자들이 아브라함 링컨에게 이렇게 말했다는 거죠. 우리가 북군의 승리를 위해서 하나님이 북군 편에 서시도록 우리가 기도하겠습니다. 그랬더니 링컨이 이렇게 목회자들에게 말했다는 거예요. 그렇게 기도하지 마십시오. 하나님이 우리 편이 되게 해달라고 기도하지 말고 우리가 하나님 편에 서게 해달라고 기도하십시오. 그게 참된 믿음이죠. 이 신명기 말씀을 통해서 더 많은 군사들을 더해 주시는 것이 아니라 오히려 빼심으로써 그 적은 숫자임에도 불구하고 도리어 믿음의 공동체가 되어서 하나님을 의지함으로 하나님의 임재하심을 체험하도록 하셨던 것처럼 오늘 우리에게 그러한 공동체가 되도록 요구하시는 것입니다. 우리 한 사람 한 사람이 그런 믿음의 사람이 되도록 촉청하십니다. 하나님은 그러한 사람을 이 시대에도 사용하십니다. 그런 믿음에 쓰임받는 일꾼들이 다 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리 오늘리 꾀를 불러주시고 우리를 통해서 지금까지 이루신 놀라운 일들을 찬양합니다. 하나님께서 하목사님을 통해 주신 비전이 이어지게 하시고 그 비전 가운데 우리에게 주시는 많은 사역과 이 세상과 싸우는 수많은 일들 우리가 두려움 없이 담대하게 이 비전을 이루어가게 하여 주시옵시고 사명을 순종하게 하여 주시옵시고 우리 개개인이 맞서고 있는 어떠한 원수를 할지라도 두려워하지 아니하고 그들 앞에 떨지 아니하고 담대하게 믿음으로 승리하는 저희들이 되게 하여 주시없어서 예수님의 이름으로 기도함 나이다 아멘 몹쓸 병마와 싸우다 세상을 떠난 선교사 그렇게 우리는 예수를 만났다 땅끝 성교사가 되주세요